0: Oi pessoal, tá começando mais um Geek de Quinta. Eu sou a Ale Costa, seu host. E hoje eu vou falar sobre o episódio Phenomenon, da Saison 13, de RuPaul's Drag Race. No episódio de hoje, as queens do Pork Shop Lounge fazem o que todo mundo já sabia o que elas iam fazer e voltam pro programa e fazem basicamente a mesma coisa do episódio passado. Mas antes de começar o episódio, eu só quero fazer dois anúncios. O primeiro é que eu comprei um microfone novo, então se vocês notarem uma diferença na gravação, é isso, tá? O segundo anúncio que eu tenho que fazer é que o episódio atrasou essa semana porque eu estou rouco. Então eu tive que esperar uns dias até passar a rouquidão para eu conseguir trazer um episódio decente para vocês. Espero que eu consiga ficar com a voz boa o suficiente para gravar. Então sem mais delongas, fiquem agora com a análise do episódio fenômeno. Então, uh, o episódio começa com o círculo das perdedoras, né, entre aspas, entrando no workroom. Uh, e a gente sente que tem uma energia diferente nesse, nesse grupo, porque o outro grupo entrou no workroom com uma vitória já, né, no histórico, então eu acho que eles, elas entraram com mais confiança e talvez um pouquinho de arrogância, assim, de tipo, uh, vamos lá, mais, vamos conseguir mais uma vitória, eu quero começar isso daqui de uma vez, e sabe, tipo... E esse grupo não, Eles, elas entram no, no workroom com uh, uma energia diferente, porque eu acho que elas tiveram meio que um, um sacode, sabe? Tipo assim, acorda menina, tu não é tudo isso assim não, sabe? Tu pode perder mesmo sendo, uh, mesmo se achando o melhor drag queen de todas, tu pode chegar aqui e dar com a cara no chão, sabe? Então eu acho que foi muito importante para essas queens desse grupo ter tomado esse safanão, assim, de tipo, te liga, acorda. Daí elas conversam um pouquinho sobre isso, né? Elas também falam sobre esse grupo ter as queens mais bonitas. Eu achei meio... <risos> Enfim, né? Elas não viram outro grupo. Mas... Uh, ok. Deixa elas... Uh... Eu, também, eu também sinto um pouquinho, assim... Sabe quando você tá indo mal e tá tentando te convencer também que isso não é tão ruim? Até Joe Jay fala Ah, isso é uma vantagem pra gente, a gente tem perdido. Porque agora a gente vai com mais humildade e, e não sei o que... Eu, eu concordo, tá? Que isso é o, é o tipo de coisa que pode acontecer mesmo. Mas ao mesmo tempo eu acho que ela falou mais também pra tentar, tipo. Não, não, a gente não perdeu ainda, sabe? A gente ainda tem A gente ainda vai ganhar. Isso, na verdade, foi uma coisa boa pra gente. Sabe? Tá tentando se convencer, eu acho. Mas. Aí a RuPaul entra, né? E ela fala. Ah, gente, bem-vindos a RuPaul's A Grace uh, edição da Montanha Russa Emocional. E é real, assim, porque, tipo. Chegaram no programa, foram eliminadas. Voltaram pro programa, tipo, sabe... É, é o tempo inteiro voltas que mexem com o emocional das queens. E por mais que eu entenda, assim, o, o, o valor televisivo disso, eu me pergunto se não foi um pouco cruel, assim, demais ter botado elas pra passar tudo isso que elas passaram. Mas, enfim. É boa TV, né? Como é, it's good TV, como elas sempre falam, né? Então, deixa, deixa quieto. Uh, mas aí o Paul fala pra elas que o, o mini-challenge Desse episódio vai ser uma, um desafio de runway, né? Um desafio de passarela. E o tema vai ser Lady and the Vamp. Que é mais ou menos o desafio que foi no episódio passado, sabe? Só muda um pouquinho o nome. Porque antes era dia e noite e agora é Lady e Vampira. Tipo, para não falar tramp, né? O que eu acho legal, eu acho bacana. Por quê? Porque quando as queens vão entrar no programa quando elas são chamadas por casting, né, elas recebem uma lista com os looks que elas têm que trazer. Então, como elas não tinham como saber, a princípio, né, a produção não tinha como saber que queen que ia parar em cada um dos grupos, elas não tinham como saber, assim, ó, bah, vamos pedir para fulana um look de dia, e para ciclana um look não sei o que lá. Então elas já fizeram uma runway, uh, o runway challenge, com nomes mais ou menos iguais, para que todas as queens pudessem Trazer um look de dia barra lady ou de noite barra vamp. Então, assim, ninguém precisou trazer looks a mais, sabe? Cada uma das queens teria que ter trazido um look, dois looks a mais. Aí a gente começa ali com as queens já se arrumando, né? E a Camora já começa com o drama dela, que é que ela demora cinco horas pra fazer uma maquiagem, tá? Normalmente. É um processo pra ela. E ela vai ter que fazer isso em uma hora. E é um pouco chocante pra mim, porque uh, ao contrário de tipo, não saber costurar, ou, ou enfim, sabe? Eu acho que esse é o tipo de coisa que ela poderia ter treinado em casa. Ela poderia, ela poderia ter treinado em casa tranquilamente uh, uma maneira de, de fazer a maquiagem dela mais rápido, sabe? Ela sabe que no Poe tem mini-challenges, onde ela tem que fazer um quick drag e coisas assim que ela tem que se montar em 10, 20 minutos, uma hora que seja. E, então, assim, ela deveria ter treinado, sabe? E dela chegar lá e falar... Ah, eu, não, eu demoro cinco horas. Me dei cinco horas pra me arrumar? Não vai acontecer, sabe? Então ela já deveria ter ido meio que sabendo disso, assim. Eu achei meio... Uh, eu acho que ela meio que sabotou um pouco nesse, nessa hora, assim. Aí começa, né, o desafio da passarela. A primeira a entrar é a Denali. Eu achei ok o look dela. Eu... Não tem muito o que comentar, na verdade, achei bonitinho, achei legal. Uh, já o da Joy Jay, eu achei péssimo aquele look, eu achei muito esquisito. A, a bota com aquelas, aqueles pomponzinhos marrons e aquela jaqueta. Eu achei assim, ó, sabe o que que Eu não entendi o conceito daquele look, parecia uma coisa meio aviadora, mas eu não sei se era só por causa do óculos que eu achei que era aviadora... Então, eu achei um look meio estranho, não gostei nem um pouco. Não entendi o conceito por trás, nada. Achei mó estranho. A Rosé, eu achei um look esquisito também. Mas uma coisa Eu achei que a Rosé parecia que tava fazendo o look do Romero Brito. Eu sei que não é do Romero Brito. É inspirado em outro artista, pelo que ela falou. Mas, ai, eu achei tão estranho. E daí eu fiquei, ai, eu detesto Romero Brito. E daí eu olhei aquele look e eu fiquei tipo, ai... Eu não quero gostar desse look, sabe? O cabelo dela tava um pouquinho estranho também. Mas, uh, digamos que foi um look bem fashion, pra um show de drag, né? Então eu achei bacana o look como um todo. A Tamisha e uh, eu adorei o look, achei uh, a peruca meio esquisita só. Mas fora isso, sem comentários. Achei, achei bonito, apropriado, gostei. O da Útica foi o meu favorito nessa primeira rodada, né? Eu adorei, adorei aquele look com bolinhas e... Parece uma coisa saída tipo do País das Maravilhas. Ou o Castelo rá tim Ela parece uma irmã legal do Etevaldo, assim. E eu adorei demais. adorei muito, 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 muito mesmo. Eu sei que não é um look tão trabalhado, assim. Afinal, é só um vestidinho que ela colou umas bolas em cima. Colocou uma peruca diferentona, mas... Eu, eu gostei muito desse look. E eu sei que a, a Yurika se define como uma a drag queen das bolinhas ou assim, das bolas. Ball Queen. Uh, e eu gostei bastante desse look. Eu achei que ficou muito, muito bonitinho. Sabe? Ai, sei lá. Eu adorei a paleta de cores também. Achei muito linda. Achei divertido, sabe? Uh, brincalhão o look. Eu gosto de looks assim que não se levam tão a sério. E mesmo não se levando tão a sério, pra mim foi um look de muito sucesso. E a Kamora, ela aparece finalmente, né? Depois de, de, de demorar, sei lá, os mil anos. Uh, eu fiquei sabendo através de um, de um podcast. Eu não lembro qual deles que foi. Acho que foi o da o Race Chaser, né, da Lask da Willem, que aparentemente a Camora foi depois da Joey Jay. Então esse negócio dela de chegar por último, atrasada, ela realmente se atrasou, tá? Mas uh, ela conseguiu ainda chegar antes da RuPaul e dos jurados. Não tinha ninguém esperando ela nem nada. Então ela conseguiu se apresentar antes da Joey Jay, não foi uma coisa assim tão bizarra assim, como eles fizeram parecer. Mas teve que gente ajudar ela e etc. Então, ok. Uh, o, o look dela eu achei belíssimo. O único defeito, pra mim, é que eu olhei assim e parecia uma coisa de filme, sabe? Tipo, parecia uma princesa de algum lugar, uma mulher super riquíssima de um lugar. Só que ele... eu consigo imaginar qualquer mulher usando aquela roupa, sabe? Uh, uma mulher rica, né? Uma mulher fashion chique, sim. Mas não parece drag pra mim. Isso tira um pouquinho do, do impacto que o look teria se fosse uma coisa mais drag, eu acho. Talvez por eu não ser tão, tão ligado em moda, coisa assim... Eu acho que pra mim o mais legal é ver uma coisa bem drag mesmo. Uh, tipo assim, lindo, uh, fashion, mas tem que ter o um elemento drag que pra mim faltou um pouquinho aí. Talvez o Fascinator que ela tem na cabeça seja a coisa mais drag daquele look. E ainda assim não achei assim, algo tão drag. Mas aí a gente tem o, o a parte vamp né, do mini-challenge. A referência do, do episódio passado seria tipo, o look noturno, agora é look vamp. A gente começa com a Denali de novo, né? Quase a mesma ordem, só que muda um pouco, não sei porquê. Uh, eu gostei do look da Denali. Eu achei que ele poderia ser mais... Nas minhas anotações eu escrevi polido. Mas eu acho que não é bem polido, na verdade. É o contrário. Porque o look tá muito limpinho. E ela falou que a inspiração é uma coisa meio que saída das cinzas e tal. Eu acho que ela poderia ter melhorado, colocado uma coisa na make que lembrasse isso. Uh, ela poderia ter jogado umas cinzas na roupa. Ter feito parecer realmente que tava saindo de alguma coisa pegando fogo. Mas o look em si é bonito e tá bem legal. A Joe Jay, ok. Eu sei que todo mundo detestou esse look. Eu ouvi em vários lugares as pessoas falando que o look tá horrível. E eu entendo que a bota tá ruim, porque ela pegou aquelas uh, botas que o pessoal chama de scrunch boots, que ela tá toda solta e caída. Eu, eu gostaria que eu fosse uma bota colada no, colada, uma bota mais alta e mais colada na, na perna normal. Uh, mas eu gostei bastante do detalhe do braço de armadura. E... Só que ele não apareceu direito, porque o... o background é em preto. Então não apareceu na primeira vez que eu vi esse look, eu nem reparei nisso. Eu gostei do look como um todo, achei meio dominatrix. Eu ouvi gente falando que ela deveria ter colocado alguma... algum chapéu pra parecer... Uh, alguma coisa tipo de... Tipo o chapéu de dominatrix mesmo, sabe? Pra fechar o look. Concordo. Ou talvez uma peruca mesmo pra completar o look, porque... O um cabelo do jeito que ficou não ficou tão legal como ficaria com, talvez, uma peruca que combinasse junto com o look. Mas eu gostei do look. Me processem. Uh, Arrosei. Eu amei esse look. Eu amei esse look. Mas eu amei não só porque ele é doido e fashion uh, e drag, que é o que eu queria ver, como eu falei uh, quando ela tava falando da Camorra. Eu achei esse look fashion e drag, sabe? E grande e espalhafatoso e tudo que eu queria num look de RuPaul. Mas eu, o que eu mais gostei nele é porque ele parece uma referência a um chefão de Nier Automata. É uma cantora de ópera que, enfim, ela, ela lembra muito, sabe? E eu sei que provavelmente não foi essa referência, porque eu duvido que, enfim, a pessoa tenha pego uma referência tão obscura assim pra botar num look de Drag Race. Mas ainda assim, eu achei o look muito bom. E eu gostei bastante de ver essa versatilidade da Rosé. Porque até então eu tava achando a Rosé um pouco apagadinha. A Tamisha. Eu achei interessante ela ter colocado o cabelo no look. E eu acho que se não fosse isso, talvez o look ficasse muito fantasia. Ou muito simples, sabe? Porque se não fosse cabelo na roupa, pode perceber. Ia virar um look de ouvira. Então, que bom que ela, que ela pensou nisso. Foi, achei uma jogada bem inteligente. Ela fazia Selvira com um twist pra não ficar uma coisa muito simples. Aí entra a Kamora, que resolvendo colocar ela agora, não por último de novo. E esse look faz ela parecer uma vilã vampira de seriado total. Acho que dá pra ver. Dá pra ver alguém usando uma roupa assim em Vampire Diaries ou True Blood, ou basicamente American Horror Story, sabe? Tu consegue enxergar alguém usando esse look? O que faz com que ele caia no que eu falei antes. Do, do outro look dela. Parece um figurino de série. E não drag drag. E por mais que eu saiba que tá lindo o look. Eu acho que isso tira um pouquinho da beleza do look pra mim. Sabe? Ainda assim tá ótimo. Eu gostei do cabelo molhado. Eu sei que 95% das pessoas que eu sigo. Falam que detestam cabelo molhado em drag. Mas eu achei que foi bonito nesse look. E achei que combinou. Aí vem a Yurika. Que tá basicamente de Rita Repulsa. Eu vi esses comentários. Um monte de gente chamando ela de Rita Repulsa. E eu acho que ficou muito parecido mesmo. E principalmente por causa do cabelo, né? Que lembra aqueles chifres da Rita Repulsa. Eu adorei que ela pegou as bolas do outro look. E estourou e pintou de preto. Como se tivesse uma coisa meio uh, podre. Ou, 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 ou sabe? E eu adoro que ela faz umas maquiagens diferentes. Ela risca bastante com a maquiagem, sabe? E parece uma coisa bem bruxa esse look. O cabelo tá um show à parte. E eu não acho que alguém já tenha feito um cabelo parecido assim no show. Então eu realmente aprecio ela ter feito isso. Eu acho que ficou bem bacana. Aí de volta ao Workroom. As queens começam a conversar sobre como elas estão se sentindo. Porque agora elas realmente estão se sentindo no programa, sabe? Elas falam... Isso é muito legal de ver. Porque querendo ou não, elas tomaram um cagaço no episódio uh, número 1. Um, onde elas acharam que elas iam embora. Então agora elas realmente estão sentindo que elas puderam mostrar quem elas são no programa. Porque até então elas só entraram... Tipo, elas terem que fazer lip-sync com look de entrada foi muito chato. Inclusive, principalmente a Denali, coitada, que teve que fazer um lip-sync usando skate. Eu achei isso, assim, cheio de pra caralho. Uh, mas agora elas finalmente sentiram que elas estão no programa e que elas estão conseguindo mostrar quem elas são. E eu adorei, adorei ver isso e eu também gostei que... Eu não sei bem porquê. Mas elas falaram que elas estão se sentindo bem próximas. Que elas são amigas e uma família e um grupo. E vamos prometer que a ganhadora vai sair desse grupo. E tarará, tarará. e eu achei, achei bacana, mas eu não entendi muito por que, que isso aconteceu. Porque elas estão ali juntas há 10 minutos. Mas que bom pra elas. Acho que talvez terem perdido juntas fez com que elas criassem uma, um carinho umas pelas outras. Eu acho que todas elas passaram pela mesma experiência traumática. Então elas conseguem entender o que a outra sentiu. E talvez por isso elas tenham criado esse vínculo. E eu achei isso bem bacana. A Tamisha fala sobre ter filhos biológicos. Ah, isso, não é, isso não é nenhuma novidade em Drag Race. A Tyra uh, tinha um filho já na segunda season. E falava bastante sobre ele. Uh, a Tempest do Jor... Tá, tá certo que é adotada da Tempest, mas também tinha filhos. Enfim, outras pessoas têm filhos na, no Drag Race. Mas achei fofinha a reação da, da Rosé, que ela olha com uma cara de assustada e fala Meu Deus, que tudo, você tem filhos biológicos. Aí a RuPaul aparece e, e ela passa o challenge pras Queens, que é basicamente o mesmo da semana passada. Elas vão ter que cantar e coreografar uma música da RuPaul. Só que, no caso, a música dessa semana é Phenomenon. E achei bacana, mas eu acho que seria talvez até melhor se ela fizesse que nem ela fez no Drag Race UK. Onde ela colocou duas, um, dois grupos para fazer a, a coreografia e cantar a mesma música. Que era o Break Up Bye Bye. Aquele eu achei perfeito, sabe? Mas eu entendo que a RuPaul quer buzz. Ela quer tipo, marketing pra duas músicas dela, em vez de só uma música, né? Então ela põe essas queens dessa, dessa semana pra fazer outra música. Tudo bem. Aí eu achei engraçado que a Rosé, a Jay e a Denali começaram a falar em coreografar... E serem dançarinas. E aí me pergunto, tipo, como é que ninguém pensou em deixar com a Tamisha? Porque a Tamisha faz drag há 30 anos. É óbvio que ela deve saber fazer isso. E, tipo, a Tamisha ficou quieta também. Isso me surpreendeu, porque... Eu acho que a Tamisha não tem uma personalidade, uma personalidade tão grande como as outras. Tão, tão alta, digamos assim. E eu acho que as outras começaram a falar e ela... Tá, eu vou ficar na minha aqui. Vocês façam o que vocês quiserem. E é isso. Mas, tipo, eu acho que ninguém pensou muito na Tamisha, porque as drag queens costumam ser um pouco auto-centradas, assim. Elas não costumam pensar muito nos outros. Então, talvez tenha sido por isso. Aí o ensaio, talvez por elas serem muito auto-centradas, acaba sendo a mesma coisa de sempre. É muito cacique para pouco índio, e elas ficam querendo mostrar quem é que sabe mais, e quem é que entende mais de tempo e música e one, two, three, one, two, three. A Rosé chega uma hora lá que ela fala, tipo assim, Sim, em vez de a gente fazer tan vamos fazer tan tararã, que é tipo, mesma coisa, sabe? Não mudou quase nada. Só que ela quer mostrar que ela entende de tempo e que ela é foda na coreografia e que ela quer se destacar, sabe? E tipo, ai, vamos dizer desnecessário, né? Mas tudo bem, tudo bem. Só que eu não entendo muito, e isso eu já vi também outras pessoas falando, qual é a moral de você tentar tomar dianteira na coreografia. Porque não tem líderes. Na, nessa hora. Então, assim, pra que, que você vai tomar a dianteira já que se isso der errado, se a coreografia for ruim, quem vai ser jogado pras cobras vai ser você, sabe? Eu nunca ia me meter ali, tipo, ah, eu vou falar, porque eu sei. Não, fica na tua, sabe? Porque depois as pessoas vão te culpar se a coisa for ruim. E se a coisa for boa, você não vai ser tão, assim, ah, como foi você que fez a coreografia, eu vou te dar o win, sabe? Não. Então, acho que meio, meio nada a ver, assim, elas terem Todas tentaram tomar dianteira, tipo, tá, ah, tu quer tomar dianteira? Toma, sabe? Tudo bem, se tu é a única que sabe, sabe? Vai lá e fala, só que, tipo, claramente tinha mais do que uma pessoa querendo tomar dianteira. Eu, no lugar das outras duas, teria falado assim, olha, tá, vai tu, sabe? Já que quer tomar dianteira, vai tu. Até porque, se, tipo, se tiver muita gente mandando, não fica uma visão clara do que é pra acontecer. Mas, ainda assim, no final, o produto final a gente percebe depois que ficou melhor do que da semana passada, talvez. Eu achei mais bem elaborada a coreografia do que na semana passada. E eu achei muito fofo a Tamisha ajudar a Camora no final ali. Pra, pra garantir que todo mundo sabia a coreografia, sabe? E a Tamisha meio que fala, eu acho, né? Tipo, se você vai mal, todo mundo vai mal. Então vamos tentar se ajudar. Eu achei isso tão fofinho. Aliás, a Tamisha foi uma das queens que realmente sobressaiu pra mim nesse episódio. Eu achei um sarro ver as caras dela. Enquanto as meninas novinhas estavam, tipo, se batendo. Queria umas baratas tonta. Tentando coreografar e ela só olhando assim, com uma cara de peixe morto, assim, tipo, ai meu Deus, onde é que eu tô me metendo, sabe? Ai meu Deus, isso vai dar errado. Ai, elas não sabem o que elas estão fazendo. E tipo, só que quietinha no canto dela, assim, só vendo o, o, o trem descarrilhando, sendo que ela poderia ter ajudado, mas enfim, né? Eu acho que ela não quis se meter porque as, as novinhas estavam todas em e ela tá, já que vocês estão assim, deixa vocês serem assim. Basicamente, a, calmaria, a calma. De uma pessoa que... Enfim... Já... Já se provou... Na cena drag... Tipo... Por anos... né? Over and over and over... Então tipo assim... Ela não tem mais o que se provar... Então ela tá... Mais tranquila que as outras... Eu diria assim... A Camora... Ela fala sobre... No workroom já né... Ela fala sobre o namorado dela... Não curtir muito... Ela fazer drag... E olha... Cada um... Cada um... Mas... Eu acho uma dinâmica muito esquisita... Você namorar alguém... Você ser apaixonado por essa pessoa essa pessoa ser seu parceiro, seu companheiro, e ele não aprovar um dos hobbies que você tem, sendo que é um hobby que toma grande parte do teu tempo, da tua vida, e que é uma coisa tão grande quanto fazer drag, sabe? Não é tipo fazer crochê, que ela pode simplesmente ir um quarto ali e ficar fazendo crochê sozinha, sabe? Drag é uma coisa que envolve você se arrumar, você sair, você interagir com pessoas, as pessoas te conhecerem porque você faz drag, Drag é uma coisa grande, é uma coisa que você não faz em 10 minutos em casa, escondido, sabe? Então eu acho que cada um com seu relacionamento, talvez, mas eu acho uma opção meio esquisita a Kamora estar com uma pessoa que não aprecia ela fazer drag. Enfim. A Tamisha também fala sobre a tandy Imam do Dupree, e o famoso vídeo dela, que ela tem, que ela cai tipo, do teto, direto em um espacate, assim. E ela tá vestida de mulher maravilha. Eu não sei se vocês já viram esse, esse vídeo, mas ele é maravilhoso. O pessoal celebra até hoje esse vídeo como uma das melhores entradas já feitas. E ela diz que se a Tandy fosse viva, ela já seria uma Rue girl, sabe? Ela já teria participado do programa. E é muito triste porque a Tandy Mandupri ela morreu devido a algumas complicações envolvendo a AIDS, sabe? E é sempre um gosto amargo na boca a gente pensar em tudo que a gente perdeu com essa doença. E pensar também como isso poderia ter sido evitado se o governo dos Estados Unidos tivesse tomado medidas contra, sabe, logo no início. Porque, se eu não me engano, o Reagan teve umas políticas horrorosas, onde ele simplesmente se negava a falar sobre a AIDS, porque para ele, naquele momento, sendo de direita conservador e etc., a AIDS era só uma doença dos gays. Então não era uma coisa que o governo deveria se preocupar, porque na visão dele a AIDS estava exterminando pessoas que ele queria que morressem mesmo, sabe? Ela estava. A AIDS, entre aspas, estaria fazendo um serviço para o governo. Isso é ridículo e é horrível de pensar em todas as vozes que se perderam com essa doença naquela época, sabe? E tá certo que a Tandy morreu mais pra frente, com 2005 e tal. Mas, igual, os, o governo dos Estados Unidos tem um. Os Estados Unidos têm uma péssima. Uh, péssimo sistema de saúde. Uh, é tudo pago lá. Então, se você tiver uma doença como diabetes ou AIDS ou câncer. Você se fode muito porque não é fácil de pagar. E desculpa estar fazendo esse momento mais sério no podcast. Eu sei que não é essa a proposta, talvez. Mas uh, eu acho chato porque... É, é difícil não falar disso, sabe? Porque não foi só as pessoas que perderam a vida uh, pela AIDS, sabe? Mas nós também perdemos de conhecer essas pessoas. Porque uma das coisas que acontece na comunidade LGBT hoje é que nós não temos muitos representantes de idade sabe porque as pessoas morriam a torto e direito e, e é horrível da gente pensar que se não fosse essa doença se não fosse as decisões que foram tomadas pelo governo naquela época hoje nós teríamos anciões LGBT sabe para nos guiar e nos e nos ajudar como assim como os héteros têm os avós e bisavós sei lá para conversar e, e e falar sobre o passado a gente também teria os nossos anciões LGBT para nos passar ...experiência... ...sobre a nossa realidade... ...sabe? Que a gente não tem... ...isso é muito triste pra mim... ...e achei meio necessário falar assim... ...eu também tô adorando o jeito... ...tá, mas mudando de assunto... ...mas nem tanto, talvez... ...eu tô adorando o jeito de mãezona da Tamisha... ...porque é muito massa ver o orgulho que ela tem... ...dos filhos drag dela... ...e da dinastia imã dela... ...inteira, sabe? ...porque isso me, me arremete a Pose... Né, ...que fala muito sobre ballroom culture e eu acho muito massa de ver assim, a, a, aquele sentido de, de irmandade, de família mesmo que uh, drag pode ter, e a gente talvez tenha não digo que a gente tenha perdido muito esse, esse, esse sentido essa, esse significado de família, mas eu acho que ele não tem sido um, protagonista em RuPaul né? não é esse o, 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 o propósito do, do, do seriado, do reality então a gente acaba perdendo um pouco essa noção de que como é, como é uma coisa de família mesmo, sabe? Inclusive, se vocês quiserem ver os vídeos da Tamisha, eu super recomendo. Porque você vê, tipo assim, realmente é, é dúzias de pessoas fazendo um, uma apresentação, sabe? É tudo em conjunto. Uh, drag não é uma competição como as pessoas fazem parecer que é em RuPaul, sabe? Drag, na verdade, é, tem muito de você ter esse, essa coisa de irmandade, assim, pelo que eu acompanho e tal. Tá. Uh, vamos pro main stage, né? Que já chegou a hora de a gente falar sobre uh, o main challenge. Aí as garotas, começam, as, as garotas entram e começam a fazer a apresentação do fenômeno. Fenômenon. Ah, é tão difícil falar fenômenon. <risos> Enfim. Uh, a Denali. Bom, eu adorei o verso da Denali. Ela realmente foi uma que, uh, que apareceu bastante pra mim nesse episódio. Eu acho que ela sobressaiu. Eu adorei o verso... A roupa dela tava super fofinha. E ela fez um monte de acrobacias Que tipo, caralho, sabe? Eu adorei a, a energia que ela trouxe pro, pro challenge. E eu achei que ela realmente foi uma das que se sobressaiu em relação às outras. Já a J eu não gostei. Não, apenas não. Eu não gostei da letra. Eu acho que ela encheu muito linguiça soletrando o próprio nome. Porque tipo, ela podia ter falado J-O-A-Y. ela tá, sabe? Não, ela vai lá... Ela vai soletrar o nome inteiro, sabe? Devagarzinho. Ah, porra, cara, sabe? Ficou muito na cara que ela não sabia muito o que fazer com a letra. Então ela põe um soletrado no meio ali que consome metade do tempo dela. Eu não gostei da roupa também. Eu achei a roupa meio ok. E... Enfim. Aí temos a Kamura Que... A roupa dela tava linda. Mas... Meu Deus, que letra cansada. Dava pra ver que ela não tinha muito o que dizer... Ou que faltou letra pra preencher o tempo. Daí ela deu uma estendida em algumas partes. Pra encaixar. Tipo, quando ela fala Glamorous. Ela fala... Glamorous in this way. Tipo, não. Ninguém fala assim. Ninguém canta assim. Não ficou legal. Sabe? Tipo, coitada. Mas o comecinho que ela fala. Tipo, from the house of hall. Sabe? Isso foi muito, muito bom. E... Eu não sei se foi tão ruim que ficou bom, ou se foi simplesmente bom, mas eu, eu achei muito legal. E eu me peguei cantando isso do nada durante a semana, sabe? Sei lá, lavando a louça e pensava, tipo, From the house of hope, Chicago's a Então eu gostei, eu achei bacana, sabe? A Rosé. Bom, a roupa tava muito fofinha. E na primeira vez que eu ouvi a parte dela eu achei meio apagado, por algum motivo, não sei. Parece até que, que abaixaram o volume dela, assim. Eu achei que a voz dela não, se, não, não, não ficou em primeiro plano pra mim, a voz dela, sabe? isso me incomodou um pouco. Mas conforme eu fui ouvindo a música depois no Spotify, eu comecei a gostar bastante da parte dela, sabe? Achei ela bem divertida, ela fez bastante coisa com a voz dela e ficou bem heterogêneo, assim, o, a, a parte dela na apresentação. E por isso eu acabei gostando bastante. A Tamisha. O começo da Tamisha foi icônico. E o jeito que ela caminha na batida foi muito legal. Foi muito bom mesmo. E a letra tem várias referências muito boas. Eu tava ouvindo o Sibling Rivalry. Inclusive eu tô falando isso, todo, todo episódio eu tô falando que eu ouço Sibling Rivalry e Race Chaser. Que são os podcasts da Bob Monet e Alaska e Willem, respectivamente. Eu super recomendo vocês assistirem, ou vocês ouvirem esses, esses podcasts. Pra quem sabe inglês, pra quem é bom de inglês, é muito bom. E o verso também já tem muita, muita referência a Atlanta, à, ao sul dos Estados Unidos. E por isso eu achei... Mas, cara, assim, ó. Eu vou dar uma pausa aqui, tá? Pra falar sobre uh, a crítica que ela teve quanto ao challenge. Foi dito que ela não tinha... Uh, que ela não teve impacto ou ela não teve energia pra acompanhar as gurias mais novas. Acho que foi a Michelle que falou isso. Eu achei... Isso uma das... Como é que eu posso dizer? Eu achei essa uma das críticas mais injustas do programa. Cara, ela tem 49 anos e tá se recuperando agora de um câncer. E dizerem que ela não teve energia pra se, pra se equiparar com as outras gurias... Eu achei muito injusto. Eu achei tipo... Cara, como é que, como é que alguém diz isso pra ela, sabe? Eu acho assim, sinceramente, é que nem eu ouvi no Twitter... Se ela apontar pra um lado e andar, pra mim já é um já, tipo, já é um serve, sabe? Ela já tá fazendo muito. E eu não entendo terem falado pra ela que ela não tinha energia suficiente, porque eu achei a energia dela muito boa. E eu entendo que talvez ela não tenha tido energia das outras gurias de 20 anos, mas eu acho muito injusto cobrar isso dela, sabe? E eu espero muito, eu tô torcendo muito pela Tamisha essa season, porque eu acho que ela representa uma, um, um lado do drag que muitas vezes é... 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 subestimado e deixado de lado, e eu quero ver ela indo bem nessa competição. A Yurika. Bom, a Yurika eu gostei bastante da roupa, achei bem doidinha uh, e linda, mas eu achei a letra bem mais ou menos. E eu não vou mentir, eu achei um pouco estranho ela botar Jesus no meio, ela falar tipo, que ela balança o cabelo pro salvador dela. Não vou dizer que o fato dela de ter botado a religião foi estranho, mas sim a maneira como ela falou. Porque eu não sei como que ela consegue misturar Jesus e drag. Bato cabelo pro meu salvador. É uma letra tão esquisita pra mim. E dela fala que não tem nenhum osso no corpo dela. E que ela vai rastejar pro topo. O que é muito esquisito pra mim. Raios caindo de cima. Tipo, meu, what the fuck, sabe? É, eu achei uh, meio... Não sei, eu, eu achei meio desconexo o, o verso dela. Mas eu gosto bastante dela e eu fiquei feliz que, enfim, que os jurados gostaram da, e deram risada do, do que ela falou, enfim. Agora vamos para runway. A Denali, eu achei a roupa dela meio sem graça. Ela falou que era baseada numa orquídea. E ok, talvez seja baseada numa orquídea, mas eu achei a roupa sim, simples demais. É um monte de coisa branca, gordada, numa roupa e... ah, eu não gostei. Eu não entendi, não, o conceito da, da roupa. A J eu acho que ela seguiu a regra de, tipo assim, quando tiver na dúvida, tu aposta em roupas com movimento. Eu achei a roupa super simples. Mas o jeito que a roupa se mexia quando ela andava, me agradou, sabe? Porque ela ficava de um lado pro outro, um lado pro outro. E eu gostei da roupa. Eu sei que ela tava super simples. Talvez não pertença a uma runway de roupa da Drag Race, Mas eu gostei da roupa. E eu vou tirar o um momento agora pra falar da falta de peruca. Eu entendo que a JJ tem um estilo dela. E que ela não queira usar perucas no programa. Só que a gente já viu ela usando perucas no programa. Eu queria entender o porquê que ela fica um episódio inteiro sem usar peruca. E daí depois, no outro episódio, ela usa peruca tipo duas vezes. Aí no um episódio ela não usa nenhuma, sabe? Eu entendo que talvez seja um statement pra ela não usar peruca. Mas a gente já teve várias outras queens que não usavam perucas. Inclusive a Sasha Velour. Ela ganhou a season dela. E a Sasha Velour não gostava de usar perucas. Só que o que a Sasha Velour fazia? Ela pegava. E usava um fascinator. Usava um chapéu. Usava alguma coisa que fizesse sentido com o look dela. E que fizesse a falta de peruca uma coisa opcional. A Joel Jay não faz isso. O que ela faz é... Pegar um spray e pintar o cabelo da cor que ela acha que combina com o look. Eu não acho que isso funciona pra mim. Eu acho que no caso da JoJ fica faltando alguma coisa na cabeça. Ela poderia usar bonés, chapéus. Se ela fosse, se ela chegasse e falasse olha, eu não uso peruca, eu uso chapéus. Eu não ia ficar bravo, eu ia adorar porque ela ia usar chapéus extravagantes e coisas diferentes. Ou fascinators, que nem a Aina fazia bastante na season 1 de RuPaul já, então quer dizer eu não entendo essa proposta da Joe Jay e eu lamento dizer que eu acho que com base no que eu já vi dela, parece só uma coisa meio preguiçosa ou uma coisa de, de mau gosto mesmo, assim tipo de achar que tá abalando e tá sem graça, sabe, mas ela tem o direito de, de ter o gosto dela, mas eu sinceramente não me, não me agradou não sabe, eu acho que ela poderia uh, se esforçar mais para compensar a falta de peruca, porque as outras queens uh, se esforçam para combinar a peruca com o, o, o resto do look, então a JoJ só tá cortando etapas aí, sabe isso não é uma coisa que agrade já que você não vai passar tanto tempo como as outras se arrumando por causa que você não tá usando uma peruca então pelo menos faça alguma coisa com esse tempo para justificar a falta de peruca, e eu não acho que a JoJ tá fazendo isso até agora enfim. Kamora. Bom, eu não gostei desse cabelo. Eu achei muito grande e muito estranho. Parecia um poodle pra mim. E eu acho que se ela tivesse emprestado metade desse cabelo pra Joe Jay, todo mundo tinha saído ganhando. O look em si, eu achei bem bonito. Eu só não entendi essa escolha de brinco e cabelo. Porque o brinco é enorme, o cabelo é enorme. Ficou parecendo que ela tinha 1,20m. E não, 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 não contribuiu muito pra beleza dela. Como eu acho que ela... Deve ter achado que contribuiu. Rose, Bom. O look não é feio. Eu só acho que os detalhes de plástico na peça central ali. No corset, Enfim, no vestido. Uh, são muito grandes. E acaba dando muito volume pro corpo. E tira a definição da silhueta dela. Então fica uma coisa meio... Bujãozinho de gás assim, sabe? As mangas eu gostei também. Só que parece que ela pegou uma coisa de um look. E uma coisa de outro look. E juntou. Não parece que é uma coisa de um look só, sabe? Então, eu acho que eu gostaria de ter visto um look que fosse que combinasse com as mangas. Mais do que mangas que combinassem com o look central dela. Mas eu gost... eu, eu, eu achei o look legal, assim, apesar de tudo. E eu adorei as mangas pelo movimento e tudo, sabe? Tipo, quando ela gira as mangas, eu achei o máximo. Adoro o movimento nas roupas. Adoro uma coisa meio etérea, meio sabe, esvoaçante. Eu acho que... Ah, isso são coisas que me... me, me... Animam muito em drag. Uh, por exemplo, o look da, da Got make na, na semana passada. Se não fosse aquela capa, o look não teria metade da graça pra mim. Talvez. Ainda seria um look, tipo assim, 200% maravilhoso. Só que aquela capa fez ele ficar esvoaçante. E isso pra mim contribui pra uma fantasia de algo... Não sei. Gente, eu sou nerd. Eu gosto de coisas assim, esvoaçantes e... E tipo que me lembra em fadas e magia. E coisa assim. Então ver uma coisa bastante na runway. Eu sempre vou gostar. E por isso que eu gostei também uh, do look da Rosé. Mas acho que poderia ser mais bem pensado o look. Talvez. Tamisha. Bom. A gente já viu o look suficiente da Tamisha. Pra saber que esse é o estilo dela. É bem pageant. Bem old school. O tecido desse vestido me lembra um pouco. O tecido do look do dia. Dela. Do, do lady look lady dela, ainda assim o look é completamente diferente desse, desse primeiro look do dia dela. E eu gostei bastante de como dá pra ver as pernas dela através do vestido. Eu achei que ficou bem divertido, assim, tipo, bem brincalhão assim, digamos. Só que esse babado na frente do vestido eu acho que poderia ter ser diferente, menor, ou mais pro lado, eu não sei. Eu não sou muito de coisas assim na frente do look, porque eu acho que tira, distrai um pouco e, e impede de ver às vezes o rosto da drag queen, sabe? Eu acho isso muito estranho, eu não gosto muito desses looks que são muito uh, fortes na frente, são muito no busto, eu não gosto quando do... impede a visão do busto. Fora isso, o look tá ótimo, e eu acho que a Tamisha tá linda demais, a maquiagem dela tá perfeita, e os, os juízes uh, se apaixonaram por esse look, eu gostei bastante, mas eu, eu, eu não entendo, assim, eu acho que eu tenho um gosto bem diferente dos juízes de Drag Race, porque às vezes eles babam nos looks, assim, que pra mim não são... Assim, a última bolacha do pacote, sabe? Mas eles sabem muito mais de moda do que eu e, e também eles estavam lá, né? Então provavelmente eu que tô errado nessa história. Mas por mais que o look da Tamisha seja lindo, eu não acho que ele seja, tipo, tão incrível quanto as pessoas estão falando que é, sabe? Pra mim. Eu adorei o look da Yurika e eu não entendi o porquê dos jurados não terem gostado. Ou falado que era simples demais. Porque pra mim ela parece saída de um sonho. Ela tá flutuando pela runway. E tipo, o contraste de preto com aquelas cores. E, e tipo, tudo super leve. Eu achei tão lindo, sabe? Eu adorei esse look. Ainda mais porque a Yurika gosta de fazer coisas esquisitas. E esse look é esquisito. Mas ele também é fashion e é lindo. E a peruca é maquiagem tão linda, tão maravilhosa. Tipo, eu gosto que ela se arrisca com as coisas, sabe? Eu adorei esse look, eu não entendo porque que ele sofreu tanto assim na runway. O pessoal xingando o look dela e, tipo, adorando outros looks que eu não achei tão bons. Eu não tô falando da Tamichi, tô falando de outros looks que os jurados adoraram e eu achei meh, sabe? E daí no da Yurika que eu achei ótimo, eles assim, ah, achei simples. Ah. Mas enfim, uh, os jurados têm toda a conversinha deles e tal. E a RuPaul declara que a Denali e a Rosé são o top 2 do, da semana. E, para alívio de todas as queens, todas as outras estão safe. Eu acho que isso é de se esperar. Eu acho que seria um pouco trouxice ela eliminar alguém agora. Sendo que na semana passada ela não eliminou ninguém. Mas, ao mesmo tempo, esse era o grupo que perdeu o lip-sync. Então ela teria base para eliminar alguém agora. Porque falou assim... bom o grupo das que ganhou, não eliminei ninguém. Porque elas ganharam o lip-sync. Como vocês perderam o lip-sync. Eu vou dar essa desvantagem para vocês. E eu vou eliminar alguém nesse episódio. Mas eu gostei que ela não fez assim. Ficou mais bonitinho a coisa toda. Aí a gente vai pro lip-sync. E no lip-sync, a Denali mostra a que veio. eu acho que a Denali era. Entre as queens do Park Shop Lounge. A que estava mais indignada. E irritada com o que aconteceu. E eu acho que ela fica muito puta. Porque na visão dela. E eu consigo entender isso. Ela só perdeu. Porque ela tava com ice skates. E a Lalari tava com salto. Então ela tinha uma desvantagem muito grande. Na hora de fazer o lip sync. Então ela pensou assim. Agora eu vou mostrar que eu sei fazer a porra de um lip sync. Porque tipo eu não tive essa oportunidade antes. Agora eu vou mostrar que eu não sou pouca bosta. E dela faz um lip sync do caralho. A minha parte favorita, e acho de muita gente, é quando ela se abaixa e, e quando a música dá um estalo, tipo. Aí ela pega e abre as pernas, assim, parece que, tá, parece que ela quebra as pernas. Parece aquele barulho de osso quebrando, assim, é muito engraçado, muito engraçado. E a Rosé tenta fazer uma coisa meio comédia, que eu acho que não dá muito certo pra essa música. Ou melhor, não deu certo pra essa música, porque por mais que a Rosé tenha tentado fazer uma coisa de comédia, quando tu faz algo de comédia envolvendo uma música, tu tem que se conectar com a letra. E às vezes eu não entendia o que a Rosé estava fazendo em relação à letra, sabe? Ela tava só fazendo caras e bocas e parecendo meio confusa, e, então não funcionou pra mim tão bem quanto a Denali, sendo 200% feminina, fierce, cunt, sei lá como é que tu quer falar. E eu fiquei feliz de, de ter visto isso assim logo de cara. Aí a RuPaul fala que a Denali ganhou. A Denali ela até se emociona um pouco quando a RuPaul fala que ela ganha. Eu acho que era o tipo de era a aprovação que ela tava esperando, sabe? Tipo, você merece estar aqui, você foi muito bem, eu tô te enxergando. E foi muito bacana ver isso pra ela. Eu não vou mentir, eu no começo quando eu vi a Denali eu não gostei nem um pouco dela no primeiro episódio. Eu achei ela chata, eu achei ela pedante. E eu não achei que eu ia torcer por ela. Mas uh, nesse episódio eu vi um lado legal dela, sabe? E eu já comecei a gostar dela nesse episódio. Então eu tô bem ansioso pra ver como é que vão ser as narrativas dessa cena. Aliás, eu, tô, eu, tô, eu tava ansioso pro próximo episódio. Porque uh, eu queria ver como é que ia ser esse confronto entre as queens. Mas antes disso eu queria dizer que teve muita gente dizendo que, o episódio, que a música desse episódio foi melhor que a do primeiro. Eu concordo no sentido de performance, onde nesse episódio as Queens tinham uma coreografia bem pensada em relação ao, ao anterior, porque no anterior era basicamente, tá, agora é o meu momento, eu vou fazer minha parte aqui na frente e as outras vão ficar na minha volta fazendo qualquer movimento sem graça. E aqui não, teve várias coisas, a J. J. Foi, a, a, a Erika girou a Joe as Queens foram se afastando da, da, da Tamish Mission, ela falava, it's coming for you, sabe... Eu senti que tinha um, um esforço grupal maior aqui. Mas em questão de sonoridade, eu acho que eu gostei mais do Conregulations do que do Phenomenon. E eu acho isso porque o Con Regulations, pra mim, teve mais presença, sabe? Uh, no refrão, etc. Então eu não entendo porque que o pessoal gostou mais desse, porque, sei lá... Sem contar que a Hall destruiu pra mim um pouco desse, dessa música eu gostaria muito que tivesse regravado isso que a Caboara Hall tivesse sido melhor ou a Joe Jay também tivesse sido melhor porque eu não gostei do verso da Joe Jay porque eu não gostei tanto do, do Fenômeno como música, sabe por causa dessas partes mais chatinhas enfim, então foi isso pessoal esse foi mais um episódio do Geek de Quinta uh, semana que vem a gente vai ter finalmente o o Atraque, né, entre os dois grupos e eu mal posso esperar para ver o que, que isso vai dar. Se vocês puderem, eu gostaria que vocês, por favor, uh, se inscrevessem no podcast usando a plataforma de Spotify ou Google Podcasts. E, por favor, compartilhem com os amigos, comentem com os amigos uh, sobre o Geek de Quinta, porque assim vocês me ajudam a continuar fazendo episódios para vocês. Um beijo, eu sou a Ale Costa e esse foi mais um episódio do Geek de Quinta.